0: Perro, buenas noches. Bienvenido a este espacio terapéutico que estamos intentando armar, donde nos vamos a contar cosas de una manera gratis, sin necesidad de que nos cobre un viejito con oxígeno 35 mil pesos para descubrir nuestros, nuestros momichus latentes.
1: Estamos ahorrando.
0: Eso, Hablar estamos mi... ahorrando. Hablar mierdas gratis. Ajá, y hay gente que lo hace con un título, hágame el favor. No, mentiras, mentiras, respetamos todas las profesiones.
1: Pero si eres psicoanalista, te aprovechas de
0: la gente. <risa> te aprovechas del dolor, la mentira. Hoy vamos a hablar de algo, vamos a hablar de epifanías, vamos a hablar de epifanías. Vos cómo entendés la epifanía, pero ¿qué es una epifanía?
1: De estefanías.
0: Ah, Epifanías, de pronto, por ahí hay alguna Estefanía que nos ha generado Epifanías, ¿quién quita?
1: Yo nunca he tenido ninguna Estefanía.
0: Mm, Nada, yo tampoco. Ah, ¿sabes cuál? La que nos llamó del Parque Biblioteca. No, esa no fue la que te llamamos también.
1: <risa> Ese amor de cuarentena manda.
0: Ese es mi amor de cuarentena prácticamente.
1: Porque te llamo.
0: Lo único que te llamo en cuarentena, güey. Ay, papi, usted sabe. No, es que yo... ¿Cómo es que es? Eh, yo como callado, papi. Yo como callado.
1: ¿Qué yo como callado?
0: Entonces, que es una epifanía?
1: ¿Te acuerdas de esa escena de Los Simpson donde Homero tiene en la película de Los Simpson que tiene una epifanía que le dan como un... Una droga, una viejita. Sí, una, una epifanía es como darse cuenta de algo así importante.
0: Exactamente, una epifanía es como, como una, como una revelación, algo así. Eso tiene un mambo religioso también, pues digamos que es, por ejemplo, el caso ahí. El diomero que era por, por esa cosa de, de los esquimales. Y pues acá, por ejemplo, lo que hacen con el yaje todas esas vueltas son epifanías. Pero a nosotros es para la
1: conversación... De...
0: Pero supongo pues yo que ¿qué es eso. No, usted se sí ha tirado yahe. El yaje no, no lo que pretende es generar epifanías en las personas que lo toman.
1: Pues yo no definiría la experiencia como una epifanía. No, me... la
0: experiencia no como una epifanía, pero que sí muchas veces se generan epifanías a partir de ese tipo de sustancias.
1: Ah, no sé. Hablo de lo que me ha pasado. Epifanía me pasó en la cuarentena. Salí con una señora que <risa> mi vida porque sí. Y en ese momento cuando vi que era demasiado señora, o sea, era más de 40.
0: Bueno, entonces, por eso, por eso. Nosotros vamos a definir para esta terapia la epifanía como esos momentos donde algo nos ha dicho, pues algo que estemos haciendo, viviendo, nos ha dicho yo qué putas estoy haciendo. Con o en mi caso... Una... mi vida, yo qué putas estoy haciendo acá. Pues o en mi caso, una cincuentona. Mm, pero es cincuentona, no, esa señora ya es... Ya es... ¿Cómo es? Exagenaria, yo sí creo, pues, la señora ya ya va por los sesenta
1: Entonces, sí, en ese momento yo dije... Yo que estaba haciendo con mi vida, eso fue la más reciente. Y gracias a esas decisiones que toma uno por las epifanías, mmm, no sé, diría que en cada epifanía uno le da una vuelta a la vida, ¿no?
0: Pues sí, te muestra algo, supongo yo. Entonces ya queda en cada quien mirar qué hace con eso que le mostraron. Pero entonces, contanos cómo fue, o sea, cómo llegó la, la sexagenaria a tu vida, qué fue lo que pasó, qué te generó esa epifanía.
1: No, no la invoquemos, dejemos en el pasado. Fue una epifanía.
0: Ay, ay gana, este. esa es una de las mejores epifanías que yo he podido escuchar.
1: No, yo simplemente, llegó a mi vida, me llamó al, al trabajo, que sí, yo quería ser el amigo de ella. Sí, y yo pues bueno, pues yo he visto mucho porno y... Uno que, uno que sabe que resulta una cosa
0: así, Claro, pues es...
1: Bueno, vimos de arma la película porno.
0: La del repartidor de pizza. <ríe> sí. Usted o llevándole ahí el, el almuercito vegetariano a la señora. El, el niño. Usted la, o la milanta. <ríe> el niño polla de los domicilios. <ríe> ah, y entonces, ella te pidió que fuera su amigo.
1: Ajá, entonces yo le dije que sí. Pues la, le pedí <ríe> le pedí el WhatsApp y mi primera impresión fue, pues, me pareció raro que tuviera la imagen de la Virgen de foto de WhatsApp.
0: Creo que eso, eso debía haber sido un indicio, primer indicio. De que sí, no, ahí hay... no creo que la, la mamá de Stifler tenga en la foto de WhatsApp a la Virgen María.
1: No, como a los dos días o así, sea, yo le dije que saliéramos y fue la primera salida que tuve luego del de primer encierro. Sí. y no parce. como no te ha pasado esos momentos de tu vida donde estás como yendo hacia un punto o en un punto ahí esperando solo y te preguntas yo cómo llegué acá, yo qué hago en medio de esta situación tan chata.
0: cuando no yo sé, la vi
1: no sé. yo la vi acercándose con su tumbadito así como de persona porreada yo dije como ¿y no <risa> creo que creo que estoy dudando ya
0: de persona porreada, <risa> la gacela, la gacelita enferma de la manada.
1: Sí, claro, o sea, es como es.
0: Ay, no, yo no sé, contame, contame vos, ¿qué te genera ese tipo de persona?
1: No. Siguiente <risa> tema, sigamos en la epifanía.
0: <risa> bueno y entonces ella llegó vos la viste, no fue amor a primera vista
1: no, pero yo dije pues salgamos, ya estoy aquí la primera vez que salgo, papi si ¿sí me voy me dices, me tengo que mover Jesus.
0: sí, dale, está bien y,
1: y yo dije no empezamos a hablar y yo cada vez veía más indicios de que no <risa>
0: O sea, pero ojo, cuando usted la vio aporreadita, seguía, o sea, seguía como, como la intención, o sea, usted dejaba la puerta abierta de ¿eh? de pronto puede pasar algo interesante. O desde que usted la vio, usted dijo, no, ya no.
1: No, pues yo dije, miremos qué pasa, salgamos, pues igual estamos saliendo, pero, sí. pero no
0: pasa. Pablo, usted en algún momento vio a su mamá en esa señora...
1: De hecho hablamos de ella. <risa> y ahí me pareció muy incómodo porque yo hemos lo reconoció como, ay, no, su mamá qué me diría yo, ay. ¿A mí qué me diría?
0: <risa> <risa> ¿El mundo qué me diría mi señora, por Dios?
1: Es que menos mal estamos como escondiditos aquí escondiéndonos a la policía. <risa>
0: Seguramente, ¿habían tom tombos pensando de tan bonito de muchacho como saca la abuelita que se ve un ratico?
1: Parce, te lo juro que sí. No mentiras, pero nos encontramos con la gente y creo que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Yo solo me sentía observado.
0: <risa> y entonces, ¿cuál fue la epifanía de ese momento?
1: No, que tenía que volverme serio. que estaba haciendo con mi vida?
0: que qué estabas haciendo con tu vida y que las películas porno son películas
1: son películas y
0: Que las cuarentonas no lucen como uno esperaría o bueno, no todas pues
1: no, no sé ya no tengo fe es que lo que vos decís, esa es la mejor definición los años la porrean a uno no porque no los la...
0: años la porrean
1: uno porque no han envejecido, pero mira que todos los viejos dicen ¿A dónde se fue toda esa belleza que yo tenía? ¿Cuándo se fue?
0: Claro, marica. O sea, es que es muy teso porque es como que... Es una, es, uno se tiene que estar recordando constantemente que está en, la mejor en el mejor momento, por lo menos físico, de su vida. O sea, usted, usted no, no va a volver a tener la vitalidad que tiene en este momento. Uh -huh. por, por la juventud, marica. Entonces, eso es una cosa que no es como... Mm. No, de precisamente eso fue la epifanía que tuve hace días. Entonces, digamos, la mía no es tan rara ni tan interesante, ¿cierto? Pues, digamos, yo no, yo no le he aceptado a una amiga de mi mamá una salida a un en parque, ni nada. <risa> <risa> Me está viendo una serie, Community, una serie bacana, bacancita, del creador de Rick and Morty. Y, marica, en el capítulo en el capítulo final el huevón el protagonista hace pues como se está despidiendo pues de uno de los personajes y dice como nea yo ya no tengo 25 años y entonces eso me pegó particularmente porque este año pues, ha sido en especial fuerte por el tema de que ya tengo precisamente 25 años y en mi proyecto de vida los 25 van a ser muy distintos a como están siendo en este momento. ¿no? Ah, sí. Entonces, me sirvió esa epipanía como para, como para calmarme, como para decirme, en efecto, hermano, intenta, o sea, abrázate, abrázate en este punto, no sabes dentro de 20 años cómo vas a estar, seguramente vas a estar peor, sí. físicamente, <risa> anímicamente, o puedes estar... Muerto. Qué feo en el futuro, es que anímicamente. <risa> o puedes estar completamente muerto. Entonces... Cálmate. Te duela Y vivo? muy bueno. Cálmate y vive, y vive esta hermosa y preciosa cuarentena. Lástima, pues que no tengo una historia con una sexagenaria al lado.
1: Muy buena la historia, no, pero muy buena la historia, muy productiva.
0: Pero es que otra epifanía has tenido.
1: Mm, a ver, yo que me acuerdo en ese momento. Mm... Mm, sí. Siempre es. ¿Cuándo? No, siempre son como respecto al amor, hermano. Es que yo, sí hago, una, yo sí hago una locura Yo sí, a mí lo que Diosito me pone en el camino. <risa> yo...
0: <risa> no, eso, <fica.
1: risa> oh,
0: ¿Quién le diría? Pero, pero eso es de unos años para acá, porque antes vos sí eras. Eh,
1: muy... oh. No, uno tiene etapas, uno tiene etapas. Entonces yo recuerdo que esta vez, pues yo estaba en un trabajo que no me gustaba está una etapa difícil podría decirse una etapa sí. difícil anímica y, y lo mismo la misma imagen del porno hermano y no o sea un otra señora no es que sí para las señoras <risa> se tienen otra pipanía en este momento como la, la, el problema de las señoras <risa> 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 hablando de pipanía
0: <risa> ¿Has tenido una epifanía acerca de tus, de tus momentos. No, perro,
1: y obviamente es que estaban las prácticas de mi carrera, estaba haciendo las prácticas, estaba ¿Sí? en una oficina, me faltaban por ahí dos meses para terminar las prácticas, y no, me había, y no ah. me había pasado la escena de película porno que me metía con una oficinista. Entonces yo dije, cuando me cayó la oportunidad, yo dije, de una. Cuando sí. menos pensé, estaba viajando a Manizales en mi moto con una vieja.
0: Ay, marica, yo no me acordaba de eso.
1: <risa> y estaba en, un, en unos termales, como la cosa así más romántica de la historia, y, y esa vieja me parecía, no me gustaba, güey.
0: No me no, pero además, además no. romántica, mañe, huevón, porque a esos termales de por allá, de Santa Rosa, de Cabal y todo eso, uno, uno mira eso y es como una cultura toda traqueta, como que el manacito, mañeto, traqueto, que ya la pelada así, súper operada, súper charro, y vos en esa escena y entonces, ¿ella no te gusta? No,
1: parce, a mí me pasó más charro porque era los de Manizales, que eso que hay en toda la ciudad, entonces es más público todavía, eso es como una piscina literal. Y había, parce, había un marica, un gay, un homosexual, que, y entró en pantaloneta, y cuando fue saliendo, parce, tenía el culo pegado, tenía silicona en el culo. Ay, parce, eso fue muy increíble. Ahí, ahí empezó la epifanía, como yo que estoy viendo, porque hay un manco de culo se ve muy raro. Era como dos globos perros.
0: Sí, sí, sí. No, es que para es que mí, a mí termal no me suena a romántico, no, a mí termal me suena a sucio, a cochino. No, la
1: experiencia pues, fue rescatable porque pues vi eso, ¿cierto? Y estaba manizada, les viaje sí. la primera vez, pero a mí lo que me parece loco de esa situación es que yo digo, ¿por qué estoy con esta vieja si sí, desde hace rato vi que no me gusta? Ajá. Y entonces la sí. epifanía, esa epifanía fue muy larga porque obviamente cuando ya se consuma, sexual y usted baja su libido y, y, re, y reconoce que la película por no es cierta pues usted, si está en su ciudad usted se va para su casa y ya pero yo estaba y sales atrapado con ella y entonces ve como
0: <ríe> <ríe> que empezó empe un
1: momento incluso más difícil emocionalmente el que ya tenía <ríe>
0: Obvio, es como cuando usted se volvía a la paja y se sentía culpable, pero ahora no es la paja, ahora usted tira un polvito y se siente culpable. Todo un paseo y además la avenida, la o sea, la, cuando se volvían pa. Ay, el regreso, Paz, el regreso. El, con ella ahí atrás y usted sintiendo como esa, como que no queda, como con una maluquera como en la boca, como.
1: Sí. Pero me da mucho ruido porque yo estaba paseando, yo. O sea, estaba teniendo mis vacaciones de Semana Santa en esa empresa. Y dije, sí. yo voy a pasar bueno, o sea, como decía. Entonces yo me acuerdo que me tomé unas fotos, como unas selfies por allá, en una cabaña toda rústica, que eso era como un motel en una montaña. <risa> y entonces yo repaso esas fotos y uno solo ve angustia, uno solo ve <risa> <risa> tristeza. De como yolismo, como que en las fotos estoy como con una cara de yolo.
0: No, pero pero no, porque el yolo es como, como una plenitud de vale verga la vida. Entonces, Uy, ahí, me, era no, ahí como... me estaba, no, ahí me estaba,
1: ahí me estaba valiendo la verga como... y hermano, me estaba valiendo mucho.
0: Pero no en el buen sentido, o sea, no en el buen sentido de, de, de ah, que sea lo que sea, sino que era como que yo porque estoy acá. Uh -huh. Nah, Marita, pero acá pensando los bozos como el terror del eje cafetero también. Porque... <risa> o sea, primero, listo, entonces la pelada está con manizales, pero después, permítanme recordar.
1: No, es que a mí me dijeron, si yo vivía en el, en el eje cafetero pegaría bastante. O sea, cuando yo estuve en el eje cafetero que usaba Tinder, en mis épocas de Tinder.
0: <risa> sí. yo Épocas pasadas y oscuras.
1: Obvio, ¿no? Lejanas, y por favor, quédense por allá. Pero ocurrieron <risa> y precisamente, pues conocí una pelada. El Tinder, pues, es como una red social muy difícil para mí en realidad. Pero, pues, como que con la. Para todos, Mauro. Para todos. Pero entonces, como con la pelada, como por la misma lejanía, pues empezamos a hablar y empezamos a parchar. Y resultó la posibilidad de viajar y pues yo dije, voy a viajar a Pereira, la pelada era de plata. Ah, y yo la conocí en Medellín porque precisamente vino en esos días. En, en fin, el hecho es que cuando estuve por allá, seguí usando Tinder.
0: No, pero, pero es que no diga que usted estuvo por allá, o sea, diga, yo me fui hasta por allá para verla a ella.
1: Me, o sea, me metí un viaje hasta Pereira para comerme una pelada,
0: obviamente.
1: Eso fue lo que ocurrió.
0: Ajá. O sea, yo, yo me, me pongo de pie y aplaudo, marica. O sea, yo admiro esa, ese amorismo.
1: Claro, Juan, Entonces yo ya todo el viaje. Entonces es lo que yo te digo, cuando uno va a tener una epifanía, uno está yendo hacia el lugar y se pregunta, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces yo creo que como esa epifanía fue larga, porque el viaje de aquí a Pereira, pues,
0: como siete horitas. En moto. Y ya, y en moto que es casi. Y en nada. moto,
1: entonces yo me creo que yo iba medio la lluvia, hermano, así con mi impermeable así. Y yo, uy, qué parce, yo qué estaba haciendo yo. <risa> Pero no, bacano, bacano. Muy bacano. Y lo que, a lo que iba, es que. sí. Vio al eje de cafetero. Hoy <risa> donde me cuadra esa pelada. Me hubiera vivido muy bien. Tenía mucho dinero, parce. ¿Quién no iba a ¿Quién? O sea, ¿quién en mis zapatos no hubiera viajado? Por
0: mm, yo creo que mucha gente, Mauro, la verdad. <risa> mucha
1: gente lo hace. Mucha gente
0: lo hace. Sí, no sé. Tendr tendríamos que hacer un, como una encuesta. O sea, si me preguntaba y yo no lo haría.
1: No lo haría.
0: No, Marica. No, yo no me pego un viaje, huevón. O sea, me da pereza ir a mi hijo. <risa>
1: <risa>
0: Ahora, se le va a merecer el
1: inciso porque está el virus y usted le da miedo al virus
0: también no, pero mira que es que el, el coronavirus es una excelente excusa para nosotros los perezosos mm. e introvertidos <risa> porque es como que como que, ay sí, no, no, no puedo salir no marica, está el coronavirus, como vamos a <risa> en cambio antes y a uno le toca esforzarse más, pues uno era no, no, no. <risa> se murió el primo del abuelo del tío de mi sobrino, pues cosas así como muy sacadas por no, por no decir no. porque mm. Pero en cambio el coronavirus sí, sí es, yo le agradezco mucho eso, como que, que es una excusa perfecta.
1: Es que le agradezco mucho eso coronavirus.
0: Pero no, o sea, pues, pero no, marica, o sea, yo no, no pase, yo soy muy perezoso. pues yo A mí me falta mucho la amurez que a ti te sobra, la verdad.
1: No, pero es que es canalizar...
0: O te sobra. Canal... Ah,
1: pues, canalizar las ganas, huevón. Pero no, pues. Has tenido menos experiencias así traumáticas. Pues no traumáticas, a ver. Me definiría una epifanía. No. Experiencia.
0: Pero, pero epifanías así, de del sentido de yo, ¿qué puta estás haciendo? Pero es que no, no han sido como tan charlas.
1: Son, o sea, crías.
0: por ejemplo... En la, tusa, en la tusa pasada que tuve, eh, la epifanía mía fue como, pero, pero no sé si eso es epifanía, o sea, pero sí fue como un momento de yo qué carajos está haciendo acá, y es que hubo un momento como donde yo me pegué, me era sincera con ella y yo le escribí, y, y pues varios amigos me, me incentivaban a que sí le escribiera, es necesario escribir, dejar las cosas bien, no sé qué, déjalo fluir. ¿Por qué me escucha
1: consejos con... de amor? no está escuchando lo que y... yo hago.
0: Mis sentimientos. Pues tú no entonces... ha escuchado
1: lo que hago a mí mismo, ¿Ahora qué le voy a
0: hacer a este güey? Bro? No, entonces... pero pues es, que pues es que yo... Yo estaba entusiasmado, uno, uno, no uno no sabe ahí a quién le hace caso. El cuento es que le fui muy sincero pues, con una vuelta y pues tuvo una respuesta completamente... No sé cómo decirlo. Pero que yo, o sea, yo como que gracias a otro amigo me vi en la posición en la que estaba y era como que, pues yo qué cara de estar haciendo, que es este ser tan patético. Entonces ahí aprendí a tramitar la tusa, o sea, a saber que la tusa se tramita usted solo, sin estar en contacto con la persona que pues, te está haciendo de alguna u otra manera daño. Esa fue como mi, mi epifanía. A ver qué otra así como charla. Ah, mentira, no hay casa de cuál! <risa> También es por la Tusa, que yo estaba todo potrico desbocado. Y entonces me dio por aceptarle la salida a un man.
1: <risa> Me encanta, me encanta bien,
0: Y entonces, ojo, porque. Pues, ojo, pues al plan.
1: Salido,
0: salido, salido, salido saliendo pues, del cruce cual... en vivo muy bien, Fanda. Sí, no hay una mejor manera. <risa> Esta o querer estudiar comunicación audiovisual. ¡Oh!
1: Pero, pero ¿por qué me la devolvió? ¿eh? Yo ahorita cuento la mía también, pues, tranquilo.
0: Que. <risa> que no, esa fue muy charra, porque, porque, digamos, yo estaba pues, todo potrico, es boca yo hasta me dejó, pero no, yo me voy a comer el mundo. ¿sabes? Y, y pues ya había. Ya había... <risa> Había salido con una pelada y todavía ha sido pues todo raro para mí, todo nuevo. Y amanecí en motelidad, cosa que nunca. Y, y entonces yo estaba como, pues, Me de... de... estaba
1: realizando como colombiano.
0: Sí, ya me estaba realizando. Que, que eso es como un orgullo, ¿no? Amanecí en una motelidad. Un orgullo. Que, y entonces, pues le acepté la salida de este marica o oh, el plan más gay de este mundo, pues, o sea, no, no podía ser más gay, era era ir a um, <coughs> era ir, a comer helado el, yo le dije como no, pues, dígame usted qué hacemos entonces, que, que, que a comer helado y um, que haber una obra de teatro en el pequeño teatro mm -hmm. y yo como ah, pues, hágale, que hijo de puta <coughs> parece y Digamos que toda, to, to, toda, la, to, toda la cita, por decirlo de alguna manera, era chimba porque se notaba mucho como que, que digamos, yo le interesaba. Pues sí me entendí, es porque uno como que se sube el ego, como que, ah, le parezco bonito a alguien, ¿cierto? <risa> y, y entonces todo estaba así como bien, ya estaba todo cancherito, pan, todo bacano, cuando marica... Estábamos diciendo los salchipapas en... Fue en, en Buenos Aires, ahí en, en toda la calle, en toda Ayacucho, ahí en el tranvía, al frente al frente de esa iglesia del Sagrado Corazón. Y pues yo estaba comiendo ahí mis papitas normal, cuando ese marica se me fue a darme un beso, padre. Y yo le hice la cobra. <risa> <risa> padre, yo, o sea, fue una reacción como natural. Yo, yo ni siquiera la pensé, o sea, yo, yo vi como unos labios con bigote, acercándose.
1: Era una cosa. Es un reflejo, weón.
0: Es un reflejo.
1: Reflejo heterosexual.
0: Eso es un reflejo. ¿Qué puta está pasando acá? Además, porque era, era un como. Con... Y además tenía un lunar. <risa> tenía el lunar de puta ahí con el bigote. Es muy incómodo. Y entonces, claro, un falso... Pues yo le hice. El, la cobra y yo me sentí súper mal porque fue como, como, uy, no, ¿qué es esto? O sea, qué desprecio. O sea, soy una
1: calienta huevos.
0: Soy una calienta huevos, literal, sí, así, así me sentí. Y bueno, y ya la epifanía ahí fue yo, qué putas se está haciendo conmigo, o sea, está bien que esté despechado, que me quiera comer el mundo, pero pero calmado, pues así no es la manera
1: <ríe> pero esa película tampoco es real
0: American Pie no es real exactamente American Pie tampoco es real ¿Ah?
1: estamos teniendo otra epifanía, o sea, ¿ya te diste cuenta que American Pie y el porno te hicieron mucho daño? sí, a todo, bastante a todo, tranquilo, a mí quién sabe cuál me vi y pensé que la solución a las mujeres mayores y no Ahorita estoy intentando el polo opuesto eh, y la chica con la que estoy saliendo, pues Ya pronto va a sacar cédula
0: <risa> Ay, qué gonorre <risa> Vos sos como, como un tipo de extremo
1: es Antes 40
0: No, pero mira Pero mira que o sea, No, pero 19 si, es una bonita no, si es una, una chimba donde sí. está como con la juventud. Aflojada.
1: Ya entra a los 20, entonces bien, pero quiere vivir. Ojalá quiera vivir películas porno.
0: Ay, Mauro, pero qué cosa tan horrible, o sea, ¿esta niña no vivió el 11 de septiembre? Mm,
1: no, apenas iba a
0: nacer. ¡Ah! Ay, Mauricio,
1: por Dios, ¿qué es esto? No, no si lo vivió, ya nació en el Sí, lo vivió, ya nací en el 2000, mamá.
0: Pero no se acuerda de eso. Ah, no,
1: yo sí me acuerdo.
0: Ay hijo, no No, sí, hago...
1: papi, cambia mucho todo, o sea, esto va a ser otra epifanía seguramente en algún momento, pero del otro extremo.
0: No, no, pero bien, y además, además yo que, digamos, he conocido a la mayoría de tus parejas sexuales y afectivas, puedo decir que... Que no 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 se no se evidencia ninguna toxicidad a la vista.
1: Sí, entonces como una persona de 19 años uno apenas está empezando a vivir, ¿cierto? Es muy sí, no, bien, sí. le faltan este tipo de, pues digamos, a ver, esa primera epifanía sí, yo estaba Manizares viviendo la epifanía con la con la señora de la empresa. Cuando tenía 19 <ríe> Ah, sí. Claro, tenía 19, yo estaba... Sí, más o menos.
0: Mm... Ah, no, yo sí no. Mis epifanías han sido. <risa> Ayer.
1: Fue esta semana.
0: Esta semana.
1: No, yo he tenido varias también, sino que es difícil a veces recordarlas. Pero no. No,
0: no tranquilo. Tranquilo que yo la recuerdo. Bueno, entonces ya, ya empezamos pues la chimba. Yo ya me tiré al agua, ahora si y usted también.
1: Sí, yo también tengo historia de discoteca gay. Sí, qué va. Sí.
0: De viernes gay.
1: Ay, sí, parce, eso es muy charro, porque también una época yo dije, fue puta, me voy a comer el mundo. Y me estaba comiendo el mundo, creo que fue una época de... Sí, tenía varias parejas sexuales al tiempo. Y entonces, medio <ríe> es que por salir con un man que me pareció que era interesante, hablábamos lo más de, era muy raro porque hablábamos muy bacano. Salimos y empezamos a salir, parce. cada viernes nos veíamos. Entonces yo le... O sea, solo nos veíamos los viernes. Yo le puse a los viernes, el viernes gay. Entonces los viernes me daba libertad. Sí. <ríe> o sea, yo no me consideraba gay, pero me daba libertad. Es que va.
0: Te, te dejabas ir te dejabas llevar por el espíritu de Prince. me
1: gustaba, sí, me gustaba calentar los huevos a, al parcerito y Uy, qué piró. hermano desde el primer día él, o sea, él se veía muy masculino al lado mío mm. o sea, yo fui el que le di el beso, el que lo besó y el que lo me invitaba a salir, no parce. en fin
0: ¿Y qué vivanía te, te Hasta que en un punto
1: la cosa se puso como muy seria y yo empecé a pensar, empecé a tener el sentimiento en algunas ocasiones de yo qué estaba haciendo, ¿Qué, o sea, qué estaba. Eh, lo que te dije, como ves, qué locura cuando uno va yendo hacia un lugar. Eh, cuando menos pensé, eh, me pasó justamente lo que vos decís, puro plan marija de ir a, pero el plan lo propuse yo, entonces lo gracias <risa> de ir a ver a, a ver teatro, y después de salir del teatro, sí íbamos es que a una discoteca, pero pues yo, cualquier, a, mí cualquier, a mí cualquier discoteca me servía antes, cierto entonces me metí a, a una sí. discoteca con él, y entonces empezamos es que a besarlo, y nada, obviamente para la gente lo mira a uno huevón, se siente muy diferente. Uf.
0: Claro, claro. Pues sino que no sé, porque yo, o sea, yo eso sí no lo he tenido como esa experiencia de Porque es que usted con, con este marica sí salió huevón. O sea,
1: es que... Sí, yo sal, salí con él. O sea, fueron muchas sí. citas y sí. vivir varias experiencias así, y de que la gente de verdad lo mira a uno. Unos lo miran bien, otros lo miran raro. Entonces en esa discoteca él se sintió como que la gente lo estaba mirando como no estaba mirando como raro, entonces de una medio que se quería ir por un lugar que se sintiera más cómodo y yo hágale, entonces me invito a una discoteca gay en el poblado que se llama es que ¿Cómo es? Eh, no me acuerdo cómo se llama. El hecho es que fuimos relajados. Cuando yo me sentí en ese lugar parece como con luces rosadas. Hablando con él de perrear con otro hombre. Como... Creo que lo llevé muy lejos. todo
0: Dejaste que se te desbocara. O sea, esta fue tu salida a, a Manizales.
1: Exacto. Y ya, y ya desde ahí yo empecé como, no. No, no, no me imagino perreando con otro hombre.
0: Es que sí tiene que ser muy raro, ¿no?
1: No, era muy ba... eso tenía cosas muy bacanas, pero eh... esa nunca me llamó. No sé, no sé, no. Ahí ya como que se cayó todo, no sé.
0: Es que esa cuál fue cuál fue la epifanía y que digamos que, que fue muy parecida a la epifanía que yo tuve. Y es que somos muy putas en el sentido de que estamos viendo casquillo así a otro man. Pero cuando, digamos, hay una pelada, o digamos cuando aparece, pues, sin, sonar, sin querer sonar vulgar, una chochita, entonces ya uno sí, ahí sí, ah, bueno, no, ya, pues, muchas gracias, pero
1: Y es que vos me conocés mejor que yo, para eh, justamente, ¿eso es lo que pasó?
0: No, es que no es que te conozca mejor, es que a mí también me pasó. Pues. Claro.
1: apareció <risa> otra persona que ya no tenía palito, sino que tenía bandejita, entonces bueno, <risa> esa, esa me llamó más y, y no, que pesar del man, pero pero pues baila
0: esto que estamos diciendo está tan mal en tanto sentido,
1: si sí, hermano estamos contando incidencias <risa> de personas muy, no, él es muy lindo y lo bueno es que ya quedamos de parceros de mal
0: que pero igual, digamos, de eso van las epifanías precisamente, pues, como de esas cosas que, que le muestran a usted algo de su personalidad. Y, pues, ¿qué nos mostró en nuestra personalidad esas epifanías, esas experiencias? Es que, digamos que, sí, somos unos sujetos muy mal paridos muy calientabuevos. No,
1: parce, porque... estamos hechos de carne, ¿qué va? Estamos hechos de pura carne. Y la carne llama. <risa>
0: Y la carne ya. Y a mí, digamos, lo sí, que, la el, el
1: que me conoce habrá escuchado y tiene confianza, digamos, con vos hemos hecho el chistecito. Mm, yo tengo el síndrome de, de, de cazador, de manada. Si yo estoy persiguiendo una manada, si yo fuera un animal salvaje cazador y estoy persiguiendo una manada, el más cojito se va a volver mi presa. Entonces, ahí me llega a la vida una. Un ser, y yo lo veo cojito, yo ahí estoy.
0: Qué mal parido, no, no, El que va más lentico. En el, el que va cojito ahí. El alce sin cuerno, eh. Ahí, enfermito tosiendo, y llega Mauricio ahí, cual buitre, mm. rondándolo, lo Todo
1: aporreadito y yo le llego. Y lo aporreo más. Sí, no.
0: En cambio de que, por ejemplo, ¿yo por qué no puedo hablar de ese, de ese tipo de pifanías Es porque yo soy perezoso hasta para eso, para arriesgarme a conquistar. Por ejemplo, yo puedo decir que a mí en la vida me han hecho una cobra. ¿Por qué? No es porque todas las niñas se quieran dar besos conmigo, o todos los niños se quieran dar besos conmigo, no. Es porque si yo voy a dar un beso, es porque yo ya sé que me lo van a devolver. Yo No, puedo no, no sirvo.
1: Sí, claro, una después de varias cobras ya... Ya, la, bueno. ya lo entiende. <risa> Uno no quiere repetir la cobra, eso es una experiencia muy traumática.
0: Uy, no, eso debe ser, eso debe ser muy
1: horrible. ¿Nunca te han hecho
0: Yo de eso no me recupero. No, nunca me han hecho una cobra.
1: Ah, es que muy gallina.
0: Sí, es que yo soy muy gallina. Yo...
1: Me ganaste en lo gallina, yo soy muy gallina, pero sí me han hecho por ahí varias
0: cosas. No, usted no, es, usted no es gallina, o sea, te fuiste a Pereira a, a comerte una pela que no conocías, eso no, eso no es de gallinas.
1: Sí, claro.
0: Pero bueno, entonces, a ver, concluyamos, ¿las epifanías para qué te han servido?
1: Me han servido para salir de situaciones que ya por algún otro motivo dejaban de ir acorde a mí.
0: A ver, a mí las epifanías, ¿para qué me han servido? No sé, más que para salir de momentos de mi vida malucos, me han servido es como para conocerme, por decirlo de alguna manera. O sea, las epifanías que yo he tenido han servido es para encontrar cosas de mí. ¿Que, ¿Cuál es el segundo paso? Que digamos ahí sí fracaso un poco es como en el tomar medidas para cambiar ese tipo de acciones que las epifanías me han demostrado que son dañinas. Pero bueno, igual todo es un proceso, todo es un proceso. <risa> Ey, perro, entonces, nada, un placer hablar contigo como siempre. Vamos a dejar acá.
1: Claro que sí. Ya nos
0: una... Yo creo que buena madrugada aquí. Nos cogió la madrugada y todavía estamos hablando bobadas. Y vamos a ver, de pronto armamos redes y, y montamos esto en algún sitio y nos volvemos famosos. O sea, mentiras, pero si sí es bacano utilizar esto, por lo menos para mí, como una manera de hacer terapia, pues como terapéutico, ¿cierto? ¿sí? Sí. Prefiero hacer esto o hacer videollamadas por Meet.
1: Sí, 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 no, y son 46 minutos. Los 46 minutos con un profesional te sí. hubieran cobrado por ahí 80 mil pesos, bajita la mano. Bajita,
0: bajita la mano. Mm
1: -hmm.
0: Y somos compañeros, porque no llegamos a ninguna conclusión.
1: <risas> no, dejémoslo en un punto donde dejemos abierta la tela.
0: Sí, dejemos la tela por cortar, todavía quedan muchos temas por hablar. Nos volvemos a escuchar cuando queramos otra vez Compartir experiencias que hayamos pasado cosas nuevas que nos estén sucediendo en esta cuarentena Cuando queramos debatir sobre cualquier bobada O nada ah, Lo importante es hablar mierda un ratico y escucharnos Estamos hablando y nos vemos por ahí